partie 3 du balado de l'excellence noire. Non, non, c'est bien dit. Tout ce que Jacqueline a dit, euh, c'est vraiment bien dit euh, par rapport à comment l'idée de l'excellence noire euh, m'affecte euh, dans chacun niveau. Je dirais que pour toutes les pré ça, c'est un truc que je suis constamment en train de, de naviguer. Parce que d'un côté, ça a toujours été quelque chose qui m'a poussé à, à exceller. Et j'ai effectivement vraiment excellé, euh, que ce soit à l'école, que ce soit au niveau euh, professionnel. Euh, je trouve que c'est un de ces trucs que pour moi et pour ma personnalité, vu que je suis quelqu'un de très compétitif et quelqu'un de euh, qui est très motivé et que s'il a un but dans sa tête, il va aller à, à 100 000 kilomètres à l'heure pour arriver à son but. Pour moi, d'un côté, ça ça m'a toujours motivé à aller de l'avant et dire non. Comme je m'en fous que je sois que je sois noir, que je sois X Y Z, pour moi ça me dérange pas. Si j'ai envie de quelque chose, je veux y arriver. Euh, et personne ne peut m'empêcher, euh, sauf le plus haut, sauf Dieu, tu vois. Euh, et d'un autre côté, en même temps que ça m'a motivé, ça m'a aussi beaucoup épuisé. Euh, c'est un de ces trucs qui, qui peut, effectivement, moi, je dis sincèrement que c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider pour un, un certain montant de temps, jusqu'à temps que ton moteur, ton corps commence à dire... Ah, mais ah, j'ai besoin de me reposer. Non, il faut travailler. Et éventuellement, tu vas commencer à voir, comme Jacqueline a dit, tous ces effets physiques. Tu perds du poids, tu gagnes du poids. Tu as de l'anxiété, hyper vigilance. Oh, qu'est-ce que les autres vont penser si euh, j'ai cette note? Qu'est-ce que mes professeurs vont penser? Non, c'est moi qui dois être l'exemple pour le reste de mes frères et sœurs noirs. Et tu vas commencer à juste rester dans cette zone-là où ce qu'il y a... Um, beaucoup, beaucoup de, de stress. Alors, et, et ça, ça a été mon, mon, ex, euh, mon expérience que malgré le fait que lui, euh, ça m'a ça, ça beaucoup aidé euh, dans, de, dans différentes façons, ça m'a aussi beaucoup épuisé. Et c'est quelque chose que maintenant, je suis en train de redéfinir pour moi-même. Pour moi-même, et vraiment dé, euh, déterminé, OK, cet aspect-là de l'idée de l'excellence, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est bon, alors je vais garder ça. Euh, ce désir euh, d'aider les autres, euh, ouvrir la porte, euh, non seulement pour ceux de ma propre communauté, ma, la, la communauté noire, mais aussi euh, penser aux autres communautés qui sont un peu comme, comme nous et qui font face à beaucoup de micro-agressions, discriminations, et aussi essayer d'ouvrir la porte pour eux. Euh, et ça, c'est aussi une autre des raisons pourquoi je suis parti en technologie. J'aime la technologie et avec tout ce que je vois dans la technologie, je dis OK, il y a cette opportunité pour que je puisse faire quelque chose pour aider d'autres personnes comme moi. Mais d'un autre côté, encore une fois, c'est c'est pas ma job de d'être Superman. Je suis pas super. J'ai j'ai mes mes limitations et mes capacités. Je, enfin, moi, tout ce que je suis appelé à faire, c'est faire ce que je peux faire. Et et si je suis pas capable de faire, il y a toujours il y aura toujours une autre personne qui pourra euh, faire ce travail-là et vraiment pointer euh, encore le doigt à d'autres personnes. Oh non, euh, désolé, moi, je suis pas capable de faire ça. Mais en fait, hein, je connais un frère que, ou une sœur qui est capable de faire ça ou 
oh non, euh, moi, ah, je connais pas ce, ce truc-là, mais oh oui, euh, c'est alors là, ouais, assez comment arranger les affaires, etc., etc. Et ça aussi, ça, c'est une autre façon de euh, concord, euh, diffuser ce pouvoir à d'autres personnes et ça se maintient pas seulement sur toi. Alors, ça aide aussi à à partager cette pression-là. Et quand tu partages cette pression, en fin de compte, il n'y a pas vraiment de pression qui reste. Parce que maintenant, la responsabilité, ce n'est pas seulement sur toi. Tu n'agis pas comme le président ou un super-héros. Maintenant, c'est sur d'autres personnes. Et ça crée plus de collaboration. Et la collaboration, en, en fin de compte, ça aide aussi à ouvrir beaucoup d'autres portes. Alors, euh, ça, c'est mon expérience en général. Mm -hmm. euh... ah, OK, OK. <rire> Euh, justement, je trouve ça très intéressant ce que tu as dit. Puis moi, ça m'a fait penser à, à ma grande sœur. Donc, ma grande sœur m'a fait réaliser beaucoup de choses justement en grandissant. Puis je remarque à quel point il y avait un certain poids aussi sur les, les premiers de la famille. Euh, J'ai surtout vu ça à sa dernière année d'université. Elle, elle a décidé, elle m'a donné, euh, euh, parce qu'elle a dû, elle m'a donné, ben, elle a décidé qu'elle va payer par elle-même les frais d'université. Puis donc, elle travaillait, elle m'a donné travailler à deux travails à temps partiel pour les deux. Et elle était à l'université où elle faisait six cours. Euh, elle faisait un stage, elle faisait de la recherche. Puis je la voyais à un certain moment, ben, comme comme je disais, il y avait, elle gagnait du poids, elle perdait du poids. À un certain moment, vers la fin, elle avait, elle avait des boutons qui apparaissaient. Elle, avait, elle était fatiguée tout le temps. Elle était, le café faisait plus rien pour elle. Elle était rendue sous du Red Bull. Tu sais, à un certain moment, je dis quand tu es rendue sous du Red Bull, la prochaine chose c'est, c'est quoi C'est de la cocaïne. Tu sais, il y a, y a rien d'autre après ça. Elle était rendue, c'est à que Justement, elle-même me l'a dit après, elle a dit, non, je peux pas travailler comme ça parce que j'ai peut-être le corps en ce moment qui me permet parce que je suis jeune, mais je continue comme ça, je vais mourir à 40 ans, je vais pas être capable d'arriver à un certain point. C'était rendu que c'était même plus mental, ça devenait physique. Son corps en pouvait juste plus. Et euh, c'est là que justement, elle m'a fait réaliser aussi que euh, elle, après ça, ben, il fallait, d'après d'après tout ce qui avait tout ce qui avait été construit autour d'elle ben après ça il fallait que directement elle passe en droit qu'elle aille faire ci qu'elle continue à faire ses recherches qu'elle continue à faire des des stages euh, qu'elle qu aille à l'international travailler mais finalement elle a décidé de dire mais tu sais quoi je vais prendre une année pour moi pour ma santé mentale pour travailler même si c'est juste un travail juste pour moi c'est là que moi aussi j'ai remarqué elle m'a fait remarquer justement cette pression qu'il y a sur les grands sœurs les grands frères parce que tu peux pas si t'échoues quel est l'exemple que tu donnes au prochain? Donc, il doit toujours exceller plus pour eux qui sont en dessous. C'est là aussi que j'ai remarqué que, ben, non. Et moi, je veux pas arriver à ce point-là. Puis, elle m'a fait remarquer, elle me l'a dit, elle m'a assis, elle m'a dit, tu dois réussir, c'est vrai. Mais ça doit être ta réussite. Parce qu'à la fin, tu veux, tu veux faire plaisir à tes parents, c'est bien, mais eux vont finir par mourir. Quand ils meurent, c'est qui tu vas faire plaisir. Tu vas trouver quelqu'un d'autre à faire plaisir. Ça va jamais être pour toi, ça va toujours être pour quelqu'un, pour quelqu'un, pour quelqu'un. Là, tu te retrouves à un point que t'as rendu dans ta vie. Voilà comment tu es rendu à 50 ans, tu es dans un travail que tu n'aimes pas, tu es, es avec quelqu'un que tu n'aimes pas, tu n'es es, es es pas heureux, puis tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'arrive jusqu'à ce point-là? Mm -hmm. Merci Michel et Christian pour vos partages. Puis ce qui me vient en tête, premièrement, ce n'est pas nécessaire d'être le premier, alors que la société nous pousse, notre culture nous pousse à être le premier. Des fois, aider son prochain à réussir, être la personne derrière pour le soutenir, ça, ça fait partie de l'excellence noire aussi. Et deuxième chose, est-ce que les autres se sentent bien en tant que présence? Si la réponse est oui, bien, ça, c'est l'humilité. 
Puis je pense qu'à la base, c'est ce qu'on a besoin. Ça, c'est le respect, puis respecter l'autre personne, voir l'autre personne dans son humanité. Ça, c'est de l'excellence noire aussi. Hein? Alors, si l'autre est bien en ta présence, on a déjà, on a déjà réussi. Quand on soutient quelqu'un d'autre à réussir, je pense, on a réussi aussi. Et à l'intérieur de ça, toi, tu réussis, puis tu développes l'humilité. Alors, je pense aussi qu'il y a toute cette réflexion-là à, à faire que oui, je veux réussir, mais cette réussite-là, qu'est-ce que ça veut dire pour toi personnellement, pour, dans ta vie personnelle puis ta vie carrière? Mais n'oubliez pas votre prochain. Hein? Parce que si tu restes dans cette catégorie-là, mais finalement, en quelque part, je trouve que tu échoues. Je disais toujours à mes étudiants, tu peux avoir tes A+, en sciences sociales, tu veux tes A+, je vais te donner. Ben, à la fin de la journée, euh, si ça ne t'a pas changé à l'intérieur, si ça ne t'a pas euh, fait réfléchir et développer cette humilité-là, moi, à mes yeux, tu as échoué. Alors, ouais. pour moi, l'excellence noire, il y a tout ce concept d'humilité et de prendre soin de son prochain puis de, de le soutenir aux besoins. Prends une pause, mets-toi en arrière puis aide l'autre à avancer. Parce que de, finalement, vous avancez les deux ensemble, c'est encore mieux. Wow. J'apprécie beaucoup ton, ton commentaire, Jacqueline. Puis, juste pour retourner à ce qu'on um, était en train de mentionner, c'est comme si, um, aveuglement, on rentre dans ce cycle vicieux qu'on ne sait pas quand arrêter. Puis, qui nous dit arrêter? Parce que on trouve qu'on doit continuer à continuer à exceller, à surpasser à chaque fois euh, certains, soit certains obstacles ou, cer ou certains euh, d'autres euh, façons diplomatiques ou bien académiques, etc., que ça finit jamais. Et ceci est, euh, ceci est tellement vrai qu'il y a même une étude qui, qui le prouve euh, par rapport, et je l'ai mentionné euh, dans la présentation de Jacqueline, l'année dernière, et j'ai parlé aussi à, à, à Christian, puis ça a vraiment suscité une conversation, une réflexion chez euh, les étudiants. Puis c'est l'étude par euh, par l'Université de Vanderbilt qui nous explique que nous avons vu des étudiants noirs travailler jusqu'à l'extrême, euh, jusqu'à la maladie extrême pour tenter d'échapper à la menace constante d'une infériorité d'intellectuels perçus a déclaré McGee. Um, nous soutenons que l'enthousiasme actuel pour enseigner aux étudiants afro-américains des traits psychologiques comme le cran um, ignore l'injustice significative du racisme sociétal et le tribut qui prélève même sur les étudiants qui semblent être les plus résistants ou les plus performants. Les chercheurs comparent les étudiants Um, les étudiants noirs la plus performants au personnage historique de John Henry, un esclave qui a littéralement, uh, qui s'est littéralement tué à la tâche pour prouver sa valeur. Le John Henryism est une stratégie d'adaptation souvent adaptée par les Afro-Américains très performants qui peuvent inconsciemment ou de plus, de plus um, consciemment sacrifier leurs relations personnelles, leur santé pour poursuivre les objectifs avec une ténacité qui peut être délétère sur le plan médical et mental, indiquitude. Et je trouve que c'est vraiment, um, par rapport aux recherches de Dr. Sherman James, c'est lui qui est le fondateur du, du John Henryism, puis il explique que cette situation est souvent à l'origine de nombreux problèmes de santé à cause des facteurs de stress dans la vie, comme le diabète, 
l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, la dépression et comme nous avons déjà mentionné l'anxiété. Euh, mais je sais aussi que euh, Jacqueline, tu l'avais euh, mentionné dans ta présentation comme la, la, la paralysie, comme que le fait que tu, tu travailles tellement que peut-être des fois comme ton corps, ton état physique peut même souffrir euh, soudainement. Puis euh, cela n'affecte pas seulement juste le sphère santé, mais aussi les situations socio-économiques, la santé mentale, la vie familiale, les relations et tout ça. Puis le Dr. James, Sherman, euh, James conclut que tout cela est juste pour préserver notre dignité en tant qu'être humain. Mm -hmm. De prouver, de continuer à se prouver euh, aux yeux, soit aux yeux de, de nos ennemis ou aux yeux de, nos, de, de, de notre famille, de la société, Um, et bien que cette étude s'adresse à ceux qui font partie de la classe ouvrière, euh, ouvrière et qui essaient d'avoir comme euh, du pain à la maison au mépris de leur santé, mais la question que je veux vous poser et que je me pose moi-même, c'est est-ce que l'excellence noire m'amène à sacrifier certains aspects de ma vie, spécialement du point de vue de ma santé mentale? Is it worth it? Is it worth it to, comme, de vraiment sacrifier tout ça et comme Christian avait dit à, à propos de l'exemple de sa, de sa grande soeur, comme tu vas arriver à 40 ans et tu ne vas pas être capable de jouir tous tes sacrifices, tous tes efforts que tu, que, que tu as mis lors de ta jeunesse. Est-ce que c'est -ce est -ce est, is, is really worth it de sacrifier toutes ces choses? Samira, mm -hmm. je t'entends parler et ça me donne des frissons parce que je me dis encore, c'est ben pourquoi? C'est pourquoi puis c'est pour qui. Puis ce qui vient en tête, c'est vraiment la peur chronique d'échouer. Hein? Parce que si on échoue, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à moi en tant que femme noire? Tu sais, c'est ce mot-là, là, noire, <rire> qui est comme « the forefront » qui est là, c'est comme « noire ». Si j'échoue, j'échoue pas juste en tant que femme, mais j'échoue en tant que femme noire. Puis c'est là où ce que ça devient tellement une obsession que quand j'ai commencé mon doctorat, effectivement, je me réveillais le matin puis la moitié de mon visage était paralysée. Puis j'avais des migraines constantes parce que j'avais tellement peur d'échouer. Puis ce que ça représentait pour moi échouer, j'échouais pas juste pour moi, mais j'échouais pour toute une communauté. J'échouais pour mes ancêtres qui ont mille à, qui ont couru pour que moi je peux marcher, euh, j'échouais pour toute ma communauté puis mon environnement. Puis après ça, bien, je me suis dit, mais pourquoi? Finalement, pourquoi que je fais un doctorat? Hein? Mais c'était ça, c'était ça. Pour moi, faire un doctorat, c'est atteindre l'excellence noire. C'est maintenant que je suis en train de changer ce narratif-là et de dire non, l'excellence noire, c'est aider ton prochain. C'est avoir du respect pour ton prochain et c'est avoir de l'humilité pour l'être humain qui est devant toi. Est-ce que la personne devant toi se sent bien en ta présence? Oui ou non? Si elle se sent bien, moi, j'ai fait ma job. Puis, j'arrête là parce que c'est trop de pression. Et oui, il y a beaucoup de sacrifices. Moi, j'habite dans le sous-sol de ma grande sœur capable de, de continuer à étudier. Euh, je l'ai dit, tu sais, j'ai fait un choix très personnel de ne pas avoir d'enfant pour me concentrer puis faire une chose à la fois. 
euh, des sacrifices. Oui, souvent, je ne sors pas avec mes amis. Il y a des fêtes que j'ai manquées. Il y a des célébrations que j'ai manquées. Euh, il y a des, euh, mes tâches à l'église que j'ai manquées parce que faut que j'étudie, il faut que je me repose. Alors, absolument, euh, il y a des gros sacrifices quand on reste focusé sur le mot noir, excellence noire, qu'on doit vraiment réussir. Mais ce n'est pas un bon modèle avant. Puis, je suis contente, Christian, que tu l'as mentionné par rapport à ta soeur parce que le fait de l'excellence noire, quand elle t'a assis, puis elle te dit « fais-le pour toi ». Hein? Elle est en train de partager son parcours and it's not worth it. It's not worth it at all. C'est ça. Ouais, ça, ça c'est une question que je me pose toujours parce que j'essaie toujours de voir un peu le positif et le négatif des deux côtés. Et d'un côté, une partie de moi me dit, dans toute chose dans la vie, il y aura parfois un certain niveau de sacrifice que tu dois faire pour concorde, euh, pour parvenir à, à accomplir quelque chose. Et parfois, je me demande aussi cette question, est-ce que ça vaut vraiment la peine que, par exemple, avec mon domaine qui est extrêmement dur, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir un A+, et oui, avoir beaucoup de bourses, avoir beaucoup d'argent, je pense que ça vient par rapport à, à, à mes études, mais que ma santé physique et mentale, ça va pas bien, et mes relations, parce que oui, je suis à l'université présentement, mais il y aura aussi un temps que je veux pas être à l'université. Et est-ce que je suis prêt à laisser mes relations, mes relations, euh, de, de mettre mes relations de côté pour avoir ce niveau de succès. Et un peu comme le vieux dicton, c'est est-ce que si, si tu gagnes le monde entier, est-ce que ça vaut vraiment la peine? En fin de compte, tu vois, pour, pour moi, pour moi je trouve que non. Mais de l'autre côté aussi, l'autre question parfois je me pose, c'est si je mets trop d'emphase sur mes amitiés, sur ma santé mentale, est-ce que ça aussi, ça va venir au détriment de mes études et possi possiblement mon futur aussi, mon futur économique. Parce que parfois, parfois ça, c'est un truc que je me, euh, quand, quand, quand je suis en train de me questionner ou euh, quand je suis en train de prier, par exemple, je me dis toujours, ah, je me trouve dans une, dans une situation un peu difficile parce que d'un côté, je vois l'importance de ça, mais de l'autre côté, je vis pas aussi dans, j'ai pas cinq ans, j'ai pas dix ans, je suis pas un petit enfant. Il y aura un certain moment où ça va, la charge va être sur moi et moi, je vais devoir euh, m'assurer que je suis capable de prendre soin de moi. Alors, je trouve dans la situation, euh, ma solution à ça, c'est dire, c'est trouver une sorte de, de balance entre les deux où ce que, oui, je vois l'importance de ma carrière, de mes études, etc. Et... Euh, avec certaines de mes ambitions, oui, je vois que c'est quand même très important parce qu'il y a aussi ce, cet aspect social-là où j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie de prendre soin des autres, aussi de prendre soin des miens. Mais de l'autre côté, je reconnais aussi que le truc le plus important, c'est que 
que mentalement, je suis là. Parce que si mentalement, je suis pas là, éventuellement, ça mène à la dépression et euh, je sais pas ça, mais tu vois, même la dépression sans réflexion encore, si, si c'est pas vérifié, ça peut, il y a certaines personnes que, euh, même de mon âge, qu'ils se suicident pas parce qu'ils ont tellement de pression, tu vois. Alors, encore une fois, c'est un de ces trucs que j'ai remarqué, il y a des fois où ce que je vais devoir dire, bon, je sais que peut-être je pourrais avoir un 90%, disons, mais je préfère pas aller là parce que je sais le coup que ça va venir à ma santé mentale ou ce que je veux me dire, je veux me contenter avec, disons, je sais pas comment, 75 ou 80. Pour moi, je suis satisfait avec ça. Et il y aura aussi des moments où ce que je vais devoir prendre cette décision et dire non, je sais que l'amitié, c'est important, mais je reconnais aussi que j'ai cette responsabilité-là envers moi-même de m'assurer que, euh, oui, je prends soin de toi, mais que je suis aussi arrivé à cette position-là où ce que je suis correct. Alors, encore une fois, pour moi, c'est un truc de, de trouver l'équilibre, l'équilibre en, entre les deux. Pas partir complètement carrière, pas partir complètement euh, concord. Euh, être toujours dans une situation de euh, où ce que c'est paisible parce que je sais que la vie c'est pas comme ça il y aura toujours des situations où ce que ça va être un peu difficile mais avoir cette technique là pour savoir comment naviguer quand c'est difficile comment naviguer quand mentalement je suis fatigué physiquement je suis fatigué ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé qui continue à m'aider où ce que j'ai cet équilibre là euh, mais c'est ça Wow, euh, je suis 100% d'accord avec tout ce que vous avez dit. Euh, pour moi, moi, je suis une personne qui travaille sous pression en général. Donc, j'utilise la pression pour travailler parce que sinon, je vais dormir toute la journée. <rire> Donc, c'est juste qu'au courant de je pense que ce qui est important pour moi, c'est de chercher justement une forme d'équilibre, de pouvoir utiliser. J'ai décidé que je vais utiliser ma pression, mais je ne veux pas que cette pression-là vienne d'un terme qui a été désigné par d'autres personnes. Je ne veux pas que, que euh, c'est... C'est anxiété que j'utilise pour travailler, pour me pousser, que ça vient autre part que pour moi, que moi-même. Donc, je veux me mettre mes, mes objectifs, je veux me mettre euh, la pression que je juge correcte, qui ne va pas non plus affecter mon bien-être euh, euh, physique, social, euh, mental, etc., mais qui va me permettre de pouvoir quand même me pousser jusqu'à ce que là où j'ai envie d'aller. Je suis quelqu'un quand même qui, a, qui, a, qui, a, qui est pas mal assez ambitieux. J'aime ça faire beaucoup de choses à la fois, mais... Euh, j'ai arrêté de trop me surcharger jusqu'à un tel point où ça m'affecte physiquement ou, man ou mentalement, mais plutôt à chercher justement, comme Michel a dit, à chercher un équilibre pour pouvoir, euh, pour pouvoir me permettre à la fois, oui, de réaliser ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie, de pouvoir atteindre que ce soit des objectifs académiques, euh, que ce soit des objectifs professionnels ou dans la vie en général. Je veux pouvoir les atteindre, mais à mes termes. C'est juste ça. Je pense c'est vraiment essayer de me re reprendre ça puis me désigner que si j'arrive à un certain point, ça va être par moi-même. Ça va être à cause de la pression que je me suis donnée, une pression qui a été calculée selon la capacité physique que je suis capable de faire, la capacité mentale que je suis capable de faire et mes capacités, que ce soit intellectuelle ou peu importe, pour ne pas, pour ne pas justement dépasser le moment où la pression arrête d'être un engin de, de, de productivité, mais que ça devient plutôt le contraire. C'est plutôt ça qui t'amène à une dépression que tu vas faire dormir tout le temps, qui va te faire parce qu'à la fin, il y a toujours, on est toujours sur une glace tellement fine que si tu te penches un petit peu dans le trop, tu tombes dans l'eau et ça prend du temps pour te sortir. Là, tu te finis par voir que en trop te poussant, tu es revenu au point de départ. Et tu dois mm -hmm. reconstruire qui tu es, reconstruire, prendre du temps, etc. Et ça, ça c'est du temps justement que, que tu aurais pu 
investir à tes objectifs si tu si, si tu si tu si tu, si tu te connaissais assez bien en fait pour diriger je pense que ça revient toujours au, à se connaître soi-même à s'accepter soi-même connaître ses limites et naviguer à travers ça mm-hmm. puis ça revient c'est un couteau à double tranchant puis c'est ça je pense c'est la, la beauté puis l'ambiguïté du terme de l'excellence noire est-ce que ça vaut la peine de se pousser oui si c'est à mon rythme et oui, quand je le fais pour moi. Et, et selon moi, ça devient non quand je laisse la pression des autres dicter ma conduite et ma réussite et qu'est-ce que ma réussite euh, va ressembler. Parce qu'au bout de la ligne, tu ne fais pas pour toi, tu fais pour les autres. Puis à la fin, tu te retrouves seul et avec un sentiment d'isolement. Alors que quand tu le fais pour toi, tu invites les autres et qui tu veux pour te soutenir et vous le faites ensemble au lieu de te faire lancer puis projeter dans une voie que toi, tu ne veux pas avoir. Alors, quand j'ai commencé mon doctorat, la question que j'ai eue quand je faisais mes entrevues, ça a été « Pourquoi tu veux faire un doctorat? Ben, » Puis la réponse très naïve que j'ai eue, ben, c'est pour me surpasser puis parce que je veux enseigner euh, mais tout, qu'est-ce que ça cachait? C'était l'excellence noire parce que pour moi, les, les gens qui ont des doctorats, c'est les gens les plus intelligents au monde. Puis maintenant, je réalise que c'est complètement faux. <rire> Il y a des différents types d'intelligence. Alors maintenant, quand je regarde pour moi, c'est, c'est quoi l'excellence noire? Puis c'est quoi, pourquoi la raison que je fais mon doctorat? Bien, c'est justement pour être capable d'aider les autres. Alors, je ne le fais plus par preuve. Je ne fais plus par colère de « je ne veux pas être une statistique, alors je vais prouver aux gens que je suis capable euh, et puis je vais faire toutes ces, ces affaires-là pour atteindre l'excellence noire, mais ça m'a épuisé, ça m'a carrément épuisé. Alors, j'ai changé mon narratif exactement comme que Christian l'a tellement bien dit et je le fais pour moi à mon rythme et je commence à être capable de dire « non, je ne fais pas ça ». Ça ne me tente pas. Alors, je ne suis pas responsable pour ta réaction. Puis comment toi, tu vas le prendre? Je suis responsable de ma santé mentale. Et c'est correct de dire non. Ça ne veut pas dire de toi que tu es faible, que tu es lâche, que tu ne vas pas réussir, que tu fais honte à ta communauté. Tous ces éléments-là qu'on entend, c'est non. Et ça aussi, c'est correct. Et dire non, on devient un modèle également pour notre prochain. Mm-hmm. Wow. Il me semble que le terme « excellence noire » ou « black excellence » nous amène à réfléchir par rapport à notre propre limite, à, par rapport à notre capacité, nos qualités, et de vraiment, euh, comme on l'a mentionné au début, de le définir pour nous-mêmes. Parce que ce n'est pas notre, la société ce n'est pas notre entourage qui va nous dire quand arrêter, qui va nous dire quand continuer ou que doit, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à notre cheminement. C'est vraiment en se connectant, en, en, se, en passant du temps à nous connaître, qu'on va être capable de vraiment, comme Jacqueline a dit, dire non ou dire oui à certaines choses. Mais avez-vous alors un, 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 dernier mot, un dernier mot d'encouragement pour les auditeurs qui, qui nous écoutent aujourd'hui um... Dernière pensée sur l'excellence noire. Euh, oui. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi, je porte un petit, 
une petite affaire sur la semaine de la persévérance scolaire au Québec. Donc, oh, euh, je wow. pense que je vais finir ma, mon mois avec ça, juste pour dire aux gens, sois toi-même, persévère, mais connais tes limites et ne les dépasse pas pour, ta, pour ton bien-être, que ce soit physique, mental. Voilà, c'est ça mon mot de fin. Merci, Christian. Je pense que je vais finir avec, euh, si vous ne savez pas où commencer pour votre santé mentale, commencez par vous-même. Commencez par apprendre votre histoire. Parce qu'on est plus que des personnes qui ont vécu l'esclavage. On est beaucoup plus que ça. Être noir, ce n'est pas un problème. Il n'y a rien de mal avec nous. Continuez d'utiliser votre voix. Je sais que c'est difficile ça demande l'énergie. Euh, mais continuez, lâchez pas et continuez à exiger le respect parce qu'on est des êtres humains. Hein? On, est, euh, on a une belle culture, nos ancêtres nous ont laissé une belle legacy, un bel héritage. Euh, prenez votre place, vous avez le droit, euh, mais aussi, euh, vous n'avez pas besoin d'être le premier. Hein? Donnez la place à quelqu'un d'autre et soutenez la soutenez-vous les uns les autres et aimez-vous les uns les autres. Le Seigneur l'a dit, aimez-vous les uns les autres comme que je vous ai aimé. Alors, c'est des paroles très sages et puis c'est ensemble que le changement se fait. Et pour moi, ça serait, mon mot d'encouragement serait euh, aller de l'avant Faisiez de votre mieux, mais tout en prenant le temps de toujours réfléchir, prenant le temps de ralentir et vraiment faire une auto-évaluation pour voir où ce que je suis, comment je me sens et où ce que j'ai envie d'aller. Vraiment analyser qui tu es, quelles sont tes limites, comme on vient juste de dire. Euh, mais j'irais vraiment ça. Allez de l'avant. Si, si c'est quelque chose que vous voulez faire, faisez-le. Mais il faut toujours prendre le temps de se reposer, réfléchir et vraiment, encore une fois, cette auto-évaluation pour parfois pour parfois se ressaisir et voir, OK, peut-être que je voulais faire ça, mais en fin de compte, je réalise que maintenant, c'est plus vraiment quelque chose que je suis intéressé. Soit j'ai changé ou soit mes circonstances ont changé et j'ai besoin de... Euh, changer de voix. Et ça aussi, c'est correct. Changer de voix, c'est pas quelque chose de mauvais. Ben, ça serait vraiment ça, mon mot d'encouragement. Aller de l'avant, mais en réfléchissant. Voilà. Absolument. Ben, merci beaucoup. Je pense que la conversation qu'on vient d'avoir, euh, j'espère je vraiment que ça va aider euh, nos auditeurs aujourd'hui à se remettre en question et puis voir pourquoi on fait les choses et s'assurer que tout ce qu'on fait, on le fait pour soi et pas pour euh, euh, l'accord ou comme la validation euh, des autres d'entre eux. Donc, un, un grand merci à, à vous trois. Euh, merci à tous d'avoir écouté euh, notre balado aujourd'hui. Merci à notre professionnelle euh, Jacqueline Saint-Laurent, ainsi qu'à nos invités Christian Héroy et Michel Goumbas-Lusamaki d'avoir pris le temps de partager vos opinions euh, vos expériences personnelles et puis aussi vos connaissances. Euh, donc voilà, un, un grand merci à vous et euh, merci à nos auditeurs. Euh, prenez soin de vous et puis euh, on se revoit à la prochaine fois. Bye!
Merci beaucoup. Restez, restez ferme tout le monde et à la prochaine.